0: 天下文化 Podcast， 大家好，我是许荣哲，号称华语首席故事教练。今天来跟大家分享我非常,非常喜欢的一本书，叫《读一遍就记得的唐诗课》。读完这个唐诗课的时候，我觉得引发我非常非常多的思考，跟以前的许荣哲不一样了。那你这个很奇怪，你这个太夸大了。你怎么可能读完一本书，你就觉得你自己跟以前的我不一样了？好，我今天要讲一个章节，你就知道为什么我说我读完在某些篇章读完的时候，我瞬间觉得我跟以前不一样了。唐诗课它分做十二个章节，全部看完的时候，我最喜欢的章节第十一章叫“叩问与回想”。那“叩问与回想”什么意思呢？你简单来讲就是念念不忘，必有回响。可能在小时候读过一首诗，这首诗真的很简单：“松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。”我念完的时候，你还会觉得有点嗯，你是在瞧不起我们吗？怎么这么简单的一首诗？你可能听过这首诗，但其实你也可能忘记作者是谁的啦。这个作者叫贾岛，好，贾就是生推月下门或生敲月下门，一直在叩问到底是推还是敲，一直在叩问的那个诗人。啊，这首诗名叫什么？你一定更不知道了。就算你知道这首诗是贾岛的，但是你也不知道诗名叫什么了。有时候这个诗我们朗朗上口。但诗的题目你都忘记了，那是这个题目很重要吗？对，这首诗的题目特别重要。这首诗是贾岛的诗，叫《寻隐者不遇》。原来在松下问童子，他要找的是谁？叫一个隐者。隐者的意思就是有贤能的人，但他却不愿意做官，就隐居在山里面去了。OK， 所以我们常常讲说，当我们要问问题的时候，要去问谁？要问那些很厉害的人。很厉害的人在哪里？这些很厉害的人，如果住在你家旁边就算了，他如果又住在山里面，躲在山里面，你要跑去问他，那一定是你生命中遇到了巨大的困境。所以，如果你知道这首诗的名字叫《寻隐者不遇》，你就会理解：哇，我们生命中遇到一个困境了。那我要去找到一个很厉害的人，但这个厉害的人他很难找。我好不容易找到他住的地方了，但我没有遇到他，因为寻隐者不遇。那么，我们来看看。这首诗叫《松下问童子》。哎，我问一下那个童子啊，你的老师这个隐者去哪里了啊、哦？那个童子又说啊，我的师傅采要去了。紧接着这两句后面两句话很重要哦。只在此山中，云深不知处。哎呀，只在此山中，本来说哎呀还好，只在此山中，那还有一点机会。但是下一句叫云深不知处，就是因为云太深了，就是这么一座山，但是云深你就真的找不到那个地方了。那这首诗看起来就是一个童子脱口而出的一个答案。那这个答案其实也是个事实啊，因为师傅就在此山中啊，云深不知处。以前我们就觉得在讲这个，但后来透过这个作者高僧源在讲的时候，我突然有一种完全不同的理解了。这个童子他讲出了一句话，当然就是一个事实，也没有想太多就讲出来的。可是，难道这不是答案吗？难道是不遇吗？不，换另外一种逻辑，就是他遇到了，他遇到了另外一个答案。而不是从隐者那边讲出来的，而是从隐者的徒弟童子讲出来的。他说啊，你的人生的答案，其实有时候就在某一个山中，其实可能就在你身边，但问题就在我们身边的很多事物被另外一个东西给隐藏住了。只在此山中，云深不知处。答案其实并不难，但因为各式各样的理由，它像云一样把我们给遮住了。当你带着一些困惑要去寻找答案的时候，其实那个答案可能就是这样：只在此山中，云深不知处。我举个例子，我在台科大教了一门电影文学，这门课我大概教了快二十年了。然后有一年，我走在那个公馆哦，我在公馆的天桥走路的时候，突然有一个人好跑过来拍拍我肩膀，我一回头，其实我不认识这个年轻人。那个年轻人就跟我说：“哎，老师，我以前在台科大好、哦、修过你的课电影文学。”然后我就说：“哦，是哦。”但我不记得他了嘛？哈，他就说：“老师，我我想问你一个问题，哎，什么问题？”他说：“以前我在课堂上不好意思问，但我现在真的已经到了迷惘，已经到了一个就是无法收拾的地步了。我想问你一个问题，我现在大四了，我非常非常想要休学，但是我已经大四了，休学这件事会造成我的家人的反对啊，然后前途茫茫啊，所以我想要问老师一下，因为老师你以前也有就是从理工转到文学的一个经历嘛，所以我真的很想要问你一下。”然后我看着他，其实我根本不知道他此刻当下的背景是什么。如果我认识你，我知道你的背景，我可以轻易的告诉说你现在应该休学或者不要。但我不理解你的背景，我不能够轻易给你个答案。我就跟他讲说：“我问你一下，你想要休学这个念头多久了？”他说：“也还没有很久啦，就是一直有这种感觉，但我还没有想很久。但我今天看到你的时候，那个感觉突然汹涌而来。”所以，我就突然看到你的时候，那感觉汹涌而来的时候，我就想要问一下你。然后我就说：“哦，那我知道了，请让你的困惑再迷惘久一点，不要让你的困惑瞬间就决定了你的答案，让你的困惑再久一点。当你被一个问题困惑了一个月、两个月或者一年的时候，因为你的困惑使得你一直在找答案，你像你今天来找我找答案。”但我就是一个松下童子，我没有答案可以给你。但当你不断的去找答案的时候，我告诉你，你必然会找到解答。这看起来有点怎样？好像也没有讲出什么东西。但其实跟这句话不就是一样吗？寻隐者不遇，他到底有没有找到答案？有，最后找到答案就是只在此山中，云深不知处。当你不断的困惑迷惘的时候，你到最后还真的出发了去寻找隐者的时候，你已经被那个困境逼到尽头了，你非得找到答案不可。可是通常答案其实就在你身边，只在此山中，云深不知处。好啦，那我再举一个例子，这个例子是这样的：以前我认识一个哲学家，叫杨茂秀，很喜欢讲故事。他讲的故事就很有趣，因为他故事都没有答案，就很哲学。他就讲那个故事，很有趣。他说教石头说话。有一个邮差就发现有一个奇怪的人，他每天在教石头说话，大家就觉得这个人傻傻的。可是这个邮差就很好奇，他说：“我来观察一下，他是真傻还是假傻？”于是就看着他，好带石头出去的时候，在山边、在海边，都会不断的跟石头说话。他不像是疯傻的人哦，因为在教石头说话之外的其他时光都是很正常的。所以因为其他时光都正常的，所以教石头说话就更可疑了，而且是无比认真哦。那有一天邮差就真的受不了，就跑去跟他讲说：“哎、欸，先生先生，我问你一下哈、哦，我就觉得你很正常啊，那你怎么会想要教石头说话呢？石头会说话吗？”那个人就说：“其实我也不能够确定石头会不会说话，重点是我不确定。如果我知道他不会说话，我就不会教他的。但重点在于我不确定，所以呢，我真的很认真的想要教他说话。也许我的能力不足，但有些人会被我感动。”也许有比我更厉害的人可以教会这些石头说话。那这个故事到底是什么意思？我们不知道。但问题就是杨茂秀有一次就把这个故事讲给当时的教育部长听。当时的教育部长叫郑瑞成，他就有意思哦。讲给教育部长听，就有另外一个意思了。他想要告诉教育部长什么？部长啊，石头是不会说话的。如果你的教育政策的目标都是错的，那你一个错误的目标。那我就不是白白浪费了时光，让这些现场的老师，让这些孩子变成了白老鼠，需要他们的生命时光。但是会不会？其实有另外一种可能，就是他只是暂时不会说话。有些孩子只是资质不好，但是我们如果轻易的就放弃他，他就永远失去了说话的可能性了。所以。会不会他想要告诉教育部长说：“部长啊，你要首先要分辨的是，他是石头还是累石头？如果石头的话，那么目标就要非常的精准；如果是累石头，那么我们是不是要再等一等，再等一等他？这就是杨茂秀的哲学的故事。所以当时我看到他在讲“叩问与回想”的时候，就是我们提出问题的时候。我们很容易想要找到一个标准答案，这是人之常情啊！我问你问题，我就想要知道答案。但有时候最妙的就是，作者高胜元讲的，就是有时候你的问题就是答案。当你提出问题的时候，答案已经出来了。为什么你会去提这样的问题？为什么你想要休学？为什么你会想要去教石头说话？当你提出这个问题，或是说出这样的话的时候，其实答案就在旁边了。可是云深不知处啊！所以呢，只在此山中，云深不知处这个说法，让我太多感受了。所以你看，我立刻想到的就是我的学生问我问题，当时我还没有看过《唐诗课》这本书，可是当时我本能的就告诉他，请你让这个问题再困扰你久一点，因为这个问题极有可能就是答案。然后我又想到了杨茂秀的教石头说话。所以叩问回想，我首先想到是这个。然后当然啦、啊，他是从这首诗出发，然后就给我很多联想。然后紧接着又讲了两个故事，这两个故事其实是海明威的《老人与海》。老人去捕鱼，但最后呢，捕掉一条很大很大的马林鱼，但最后被鲨鱼给吃光光了。那请问一下，老人有钓到鱼吗？你曾经钓过鱼，但是最后就是只是鱼的骨头。那老人到底得到什么？他又讲另外一个渔夫的故事，就是一个陶渊明的《桃花源记》。有一个渔夫遇到了一群人，原来这群人在一个桃花源里面，因为他们是以前秦朝暴政，所以他们躲秦朝。但后来到另外一个地方去开辟了一个桃花源。当他偶遇桃花源的时候，他有意识的想要把它记下来，想要去告诉别人从这边赚到钱的时候，他就再也找不到桃花源了。他用两个渔夫的故事来告诉我们一个。我们在追问问题的时候，东方跟西方有什么差别？东方就像陶渊明的《桃花源记》，我们对于有些空的、失去的东西，中国文学里面常常出现这种，当你想要去追求的时候，它就消失的东西。OK， 我、哦、这诗里面一个非常出常出现的主题叫空，叫虚无。可是西方又不一样了，西方它就举了海明威《老人与海》这个例子。海明威有一个特质，他就是说，人是可以被消灭的，但我们不能够被打败。嘿，这个概念就很趣哦。就是说，虽然我们最后看起来是一无所有，可是我们整个过程中坚持是不要被打败的。所以他说，人可以被消灭，但不可以被打败。所以你看，用用两个渔夫来去讲东西方的哲学。所以你看。我对这个章姐真的非常非常喜欢，是因为她一路从这首很简单的诗《陶渊明的桃花源记》是算是散文，然后海明威的小说，就你就可以再回应到我之前讲过的为什么我说梦想中的国文老师，我明明只是要讲一首诗叫《松下问童子》，很多人就是把形音义讲完的时候，你还说老师这么简单，你还教我这个东西要干嘛？你把我当笨蛋吗？可是。当你读懂了这首诗的时候，或者有另外一种观点的时候，它变成一种哲学，变成一种追问东西方哲学的不同的思维。最后，他用卡缪的荒诞哲学来做结论。你看我刚才讲的章节里面的大概三分之一， 3, 一路从贾岛的诗到两个渔夫的故事，最后到卡缪的荒诞哲学，到我自己联想出来的生命中的时光的故事，这就是一个哲学课了。哎呀，哇！看完这个章节了之后，我就还可以开个哲学课了。所以《唐诗课》这本书，我自己读完的时候，有一种非常复杂的感受。如果当时我的国文老师是这样的一个，像作者这样一个对诗、对小说、对散文、对文学有这样理解的人，然后对生命有这样宽阔的理解，不是说东方跟西方哪一个好，而是我们是有得选的。我们可以像西方那样的人过活，我们可以像东方那样的人过活。我们不是被此刻当下的一个课堂里面的一个位置给牢牢困死在这里。而回家之后，我可能还要被注视，被形音义、被一些我不喜欢的东西，然后最后累积出来的东西就是我终于毕业了，我可以不用再碰国文这种鬼东西了，不觉得很悲伤吗？所以我看完这个书的时候，我真的有一种奇想，就是我要送给每个国文老师一本唐诗课。让你察觉到一件事情，就是天哪！原来我的国文课可能有这样的一种教法，它可能是一首唐诗、一个小说、一个散文、一个新诗、一个东方哲学、一个西方哲学、一个荒谬学派。国文是这么有趣的东西，它可以把孩子们从这个课堂里面拉出来。我到现在还记得的国文课里面有一件事情很简单，但我一辈子难忘。我不记得我国小老师教过我什么国文了。但我永远记得一个夏日午后第一堂课，天气非常热，那个时代没有电风扇，热得不得了。老师就说：“好啦，大家把椅子搬到外面来，我们找一棵树，我们来读这首诗，我们来上这堂课。这堂课在户外。”我甚至忘记了那首诗是什么了，但我只记得，因为那首诗，因为一个非常热的夏日午后，于是我们所有人就围绕着一棵树听我们老师来上课。你不觉得有一点悲伤吗？这么多的时光，我只记得这样一个画面。那为什么只记得这个画面？因为这个画面就是诗。我们对于诗有个独特的感受，但我们没有被一个好的国文老师给召唤起来。所以，如果有兴趣的，尤其是国文老师，真的这本书然后去看一下。如果你没有时间，就像我一样，把第五章《爱与被爱的》或者第十一章。叩问与回想的，拿起来看，我相信一定可以得到很多很多的感受。当你有这些感受之后，再去看其他的篇章。我是许荣哲，欢迎日后继续收听天下文化 p o c a s t